0: El intercambio de ideas, charlas, opiniones, experiencias uno a uno. One V One, el espacio donde sacamos lo más valioso de las personalidades invitadas. One V One. Muy buenas tardes, son las 16 horas con 11 minutos y 40 segundos. Ya estamos listos para comenzar con este, su querido programa, el 1 V 1 Ya saben que yo tengo este pues un cariño especial con este programa, sobre todo por las personalidades que vienen a acompañarme aquí los viernes del 1v1. En esta ocasión, pues, eh, obviamente tengo un invitado, un invitadazo de honor. Y en este caso es nada más y nada menos que André Macías. ¿Cómo estás, André? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias
1: por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes.
0: Excelente, yo pues estoy bastante bastante bien La verdad es que contento de que por fin hayas eh, eh, Bueno, hayamos podido coordinar digamos, Sí, reagendar
1: y reagendar Sí,
0: no manches, ha, ha estado este, bien cañón de repente Pero para mí es un gusto de verdad este, estar aquí Yo creo que ya muchos de la, de la audiencia te conocen aquí Sí. sí, la verdad que me siento como en mi casa, 92.9 <risa> es,
1: es parte de mí, parte de la empresa y me da mucho gusto poder compartir las experiencias y las preguntas, contestártelas tal cual y que siempre sea
0: una respuesta que pueda ayudar a alguien a emprender, como tú me habías dicho. Por supuesto, lo que pasa es que eh, de repente, y suele pasar mucho, que las personas pues... Eh, pues a lo mejor les entra la espinita como de querer emprender, ¿no? ¿Qué onda con esto? Sobre todo ahorita que estamos en una etapa de la hiperinformación, ¿no? Que se le llama, que básicamente es que a raíz de la Internet, pues todos tenemos acceso a un montón de información de todo tipo, pero depende de cada uno de nosotros el si la usamos de buena manera o de mala manera, ¿no? Que es como le llaman el... el el arma de doble filo. Fíjate que sin duda alguna la tecnología
1: nos da la oportunidad de acortar eh, la distancia, la comunicación. Eh, realmente se va a una forma tridimensional la comunicación que puedes tener con tu cliente, con tus familiares, con tus amigos. Pero hay cosas básicas, básicas, indispensables, que esas son las elementales para poder desarrollar un negocio. En lo particular, eh, me gusta la tecnología, eh, soy parte de las redes sociales, soy parte de las cosas que estamos viviendo hoy en día, sin duda alguna, las ventas por línea, eh, la comunicación a través de los diferentes medios. Pero, insisto, hay cosas elementales como la atención al cliente, eh, el amor por tu trabajo, la manera en la que haces las cosas. Creo que es la vitalidad, eh, lo que hace que la gente te elija, al momento de adquirir un servicio o un producto, eso marca la diferencia. Eso creo que, aunque la tecnología siga avanzando, sin duda alguna, la manera en la que ofreces tus servicios y la forma de hacer lo que a ti te gusta hacer o lo que vayas a ofrecer al mercado, eso es lo que realmente te va a diferenciar.
0: Oye, por ejemplo, ¿tú eres de la creencia de que el emprendi al emprendimiento lo hace el emprendedor? Mira, yo soy más que nada de la creencia que... Tienes que, para
1: mí son muchos temas de corazonada, de intuición, de descubrir realmente cuál es tu don para que tú realmente vayas a emprender. Claro. Eh, no solamente es tener el recurso. A, existe la posibilidad o la manera o en la cuna en la que naciste cuando tú tienes, eh, digamos, que el capital para invertirlo. Por una u otra razón, llámese un préstamo, una herencia, o ya tienes un negocio familiar que te lo ceden por X o Y o Z. Pero si tú realmente no sabes cuál es tu don y tu talento, lo que te apasiona, lo que te ama, eh, realmente a, a, a la larga yo he visto caer muchos negocios, no porque sean malos, sino porque realmente las personas no aman lo que hacen, entonces de una u otra manera dejan de emprender. Porque algo que me ha inculcado mucho mi padre y que me dejó plasmado eh, es muchísimo, es atiende, date, sirve entrégate al cliente, da lo mejor de ti y por añaduría viene la bendición o Exacto. obviamente la utilidad, si lo quieren llamar así, ¿no? Porque bueno, yo, yo soy mucho del tema espiritual, servir, descubrir tu don, seguir tus intuiciones, porque obviamente hay coach, hay certificaciones, hay muchas maneras de cómo hacerte llegar la información, pero yo creo que aquí lo importante para cualquier cosa y si hablamos a hablar de emprendimiento, tienes que escucharte a ti mismo, o sea, no puedes guiarte en base, la verdad es que no a, a un canal de YouTube, claro. a, a, a un influencer, a, no puedes estar porque eso es lo que él hace bien o ella hace bien. Por ejemplo, los chavos que son mis respetos, que son muy buenos influencers, digo, ¿Cuánto tiempo le dedican para ese video? O sea, pensaron eh, en el tema que van a tratar y muchísimas más cosas. Están trayendo un contenido, o sea, créeme que se ponen a estudiar, a indagar, a estructurar su red social. O sea, realmente hay un trabajo detrás de... Como tú bien lo dijiste al iniciar el espacio, existe gente que piensa que, pues, que esto es fácil, ¿no? Y la verdad es que no, y hay que hacer un buen uso de la tecnología. Es nuestra amiga, no, no nuestra enemiga. Pero de una u otra manera, para poder emprender, yo creo que tienes que encontrarte a ti mismo y decir, para esto soy bueno y esto lo voy a hacer, aunque todos me digan que no, yo lo voy a hacer porque a mí me apasiona. Porque obviamente cuando empiezas a caminar, pues te das cuenta que la calle no está completamente pavimentada y hay baches, baches hay pozos, hay, o sea, o sea los hay, niveles, hay exacto todo. hay sí. una curva de aprendizaje grandísimo cada rato y más con lo que acabamos de vivir, que si no te apasiona, si no te gusta, pues obviamente lo sueltas, lo sueltas y no te das cuenta. De hecho, yo en lo particular quisiera compartirlo en tiempos de pandemia. Yo tuve cinco trabajos, aparte del que tengo oficialmente o el que todos conocen como director de backstage. Tuve cinco trabajos, iniciaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. Y fue la manera en la que pude subsistir, independientemente de que había un apoyo, un cariño familiar y que siempre como familia todos están al pendiente de ti. Pero es que era un reto personal. Inclusive yo en lo particular, yo dije... Ya, suelta esto. Me voy al extranjero, hago otra cosa. Digo, no tengo la dicha de ser papá, eh, soy soltero. Entonces yo dije, ¿cuál es mi compromiso? O sea, pero. ¿Qué es lo que me
0: detiene aquí, ¿no?
1: Exacto. O sea, yo dije, ¿qué onda conmigo? No hay bronca. Relájate y, y vete a trabajar, porque bendito Dios, algo que me enseñaron mis padres es a trabajar. Pero fíjate que ahorita mismo, cuando lo que me hizo reaccionar, la verdad es que, ¿qué compromiso? Dije, pues el compromiso es conmigo. Dije, me puedo ir a Estados Unidos, me puedo ir a otro lado del mundo o simplemente a otro estado a trabajar, pero voy a venir volviendo a hacer lo que sé hacer. Que soy comerciante por naturaleza, me encanta atender a la gente, me encanta servir a la gente en cualquier giro. Eh, cuando fui joven, quise abrir un restaurante, me gusta la docencia. El chiste es atender, servir, dar. Entonces yo dije, a ver, ubícate. O sea, si no se da, que no quede de ti. O sea, el respiro hasta el final hasta el último intento, pero al igual que a muchas personas les pasó ese suspiro de decir ¡Ya! ¡Ya no puedo! ¡Ya no quiero seguir! La verdad es que yo también lo tuve, pero me contesté a mí mismo ¡Ok! ¡Vete! ¡Vete vete a Estados Unidos! ¡Vete donde tú quieras! Pero vas a volver y vas a volver a hacer lo mismo Pero ahora ya no vas a volver de donde estás Vas a volver y vas a iniciar menos cero claro. Porque tú soltaste lo que amas Soltaste lo que ya habías hecho ¿no? Exacto, entonces eso hay que hacerse... Muchísimas retrospectivas uno solo y, y la verdad que para emprender yo primeramente lo que yo puedo humildemente sugerir es que lo que vayas a decidir hacer, inclusive hasta para invertir, porque lo he visto con amigos, con grandes empresarios no solamente es tener el capital. Tú puedes decir, ahora voy a invertir en esto, pero si no lo conoces, si no te apasiona, si no te llama la atención, no vas a tener la capacidad del tiempo para ir a explorar, indagar, supervisar y muchísimas otras cosas más ese negocio. No, no vas a tener ni la pasión ni las ganas porque solamente vas a tener el dinero ahí metido, pero no es algo que a ti te gusta. Entonces no le das ese plus, ese extra, decir, ya acabé esto, ahora voy con el otro negocio. O sea, realmente hasta para invertir dices, ok, quiero invertir en esto, pero esto a mí me gusta, me Apasiona. Entonces, cuando tú me haces esta pregunta, todo tiene que ver desde el don y tus talentos y tus habilidades.
0: Claro, y por ejemplo, ahorita estabas diciendo algo algo bien importante, el tema de la de la pasión. Eh, creo que, bueno, ahorita que lo relacionaste mucho con, con los influencers, bueno, que es la, digamos, la nueva tendencia, ¿no? Que ahora todos quieren ser influencers, pero eh, la realidad es muy distinta, que la verdad no todos pueden, no todos tienen... Eh, Digamos, la oportunidad, porque creo que es menos del 1%, me atrevo a decir, de los que intentan ser influencers, que terminan teniendo éxito, al menos en esa, en esa parte, ¿no? Mira,
1: ahí,
0: ahí te va algo, perdón, te, sí, no la, es que la, te la, vaya la, la,
1: propiamente a corregir, pero yo creo que todos tenemos la misma oportunidad, todos, porque tú decías, no todos tienen, no, todos tenemos la misma oportunidad, pero no todos tenemos eh, la habilidad, porque... Hasta la capacidad la hay. O sea, si tú realmente te propones ser un influencer, puedes desarrollar la capacidad. Puedes desarrollar tu, tu, tu red social. Capacidad, habilidad es, es algo muy distinto. La capacidad, yo en lo particular, vuelvo a repetir, en mi forma de ser como líder, como coach, como instructor, como persona, soy muy espiritual. Yo no creo que nuestro creador haya dicho, a ti te voy a dar menos capacidad que a ti. O sea, la capacidad para mí es la misma para todos la oportunidad es para todos, donde viene el detalle es la habilidad, la habilidad hay que desarrollarla, porque inclusive hay gente que tiene la habilidad y la tiene ahí, o sea, muerta en materia prima sin aprovechar, o sea, la tiene este, en su caparazón por miedos, por tabús, por el que dirán, por muchísimas otras cosas más, y no la desarrolla, entonces, yo creo que, vuelvo a insistir, <risa> creo que voy a escucharme muy repetitivo, vuelvo al punto de que tú tienes que tener ese don y talento, tú lo tienes que descubrir. Mira, en mi forma de pensar, de crear, y cuando voy a desarrollar algo o simplemente hacer las cosas, vuelvo siempre a mi centro y digo, ok, Dios ya me dio esto, que se llama vida, ahora me toca a mí. ¿Qué me toca a mí? Descubrir para qué soy bueno. O sea, qué realmente eh, soy bueno, o sea, qué realmente me apasiona, qué realmente me llena abiertamente... Me encantan a mí hacer muchísimas cosas, muchas, muchas cosas, como yo digo, como todas las personas. Me gusta cocinar, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta dar clases este, en educación media superior, la docencia. M muchas cosas me llenan, pero yo me di a la tarea de preguntarme cada rato que iba desarrollando, porque bendito Dios, antes de ser empresario y de tener mi propio negocio, fui empleado. Y, y me preguntaba, ¿pero por qué esto no me llena? Y me preguntaba, ¿pero por qué tengo problemas en mi, en mi campo laboral? Y, y, o sea, me cuestionaba cada rato. Entonces, llegué a la conclusión que, que realmente, una, tenía que abrir mi propio negocio. Número uno. Número dos, llegué a la conclusión que a mí lo que realmente, si tú me preguntas qué es lo que más me gusta de mi negocio, en este caso que soy director de Backseat BJM... A mí me gusta ver la metamorfosis al momento de asesorar a alguien eh, en, el, en su compra. Me encanta. O sea, sí me gusta la moda, me apasiona, pero me falta muchísimo que aprender del mundo de la moda. Pero a mí me encanta muchísimo ver ese momento de satisfacción de la cara del cliente cuando encuentra lo que buscaba, cuando lo pude realmente ayudar. ayudar ¿no? Exacto. Claro. O sea, A mí eso me hace el día. Me hace el día, me, me hace sentirme útil, productivo, me hace eh, saber y sentir que, que lo que estoy haciendo en mi vida está realmente ayudando a otras personas. A otras
0: personas. Oye, por ejemplo, ahorita estabas mencionando, bueno, eh, volviendo al tema de la del sentirse apasionados, yo he escuchado muchas veces, y seguramente tú también, eh, casos en los que hay personas que a lo mejor emprenden y eh, fácilmente pierden la motivación. Hay personas ...que eh, creen que a lo mejor la motivación debe ir al principio. Yo es, he leído mucho acerca de... ...porque digo, a mí también me, me llama la atención todo este tema del emprendimiento... ...y el, estoy de acuerdo con que la motivación viene después de ver los resultados. No al principio cuando te estás partiendo fuerte el lomo y tienes que... ...que sí, o sea, porque tal cual, tienes que partirte el lomo al principio... ...y a lo mejor no es lo más satisfactorio en el momento... ...pero después, cuando empiezas a ver menos, más o menos, resultados? ¿Es ahí que, donde crees tú, al menos, que, que debería de estar la motivación? Mira,
1: la motivación está de principio a fin. Créeme que si no estuvieran motivados no estaría aquí. Así de sencillo. y Llevo más de 10 años en la industria de la moda. O sea, la motivación va desde el principio al fin, desde el que dices, tengo 10 pesos y los voy a invertir. O sea, eh, es todos tus ahorros, toda tu vida, y, y pones todas tus ilusiones en lo que sea, y tiene que existir. Lo que pasa es que cuando vas... Desarrollando ese producto o servicio Obviamente no todo te sale como tú esperabas Realmente Tienes que empezar a buscar estrategias Maneras, formas de poder Comunicarte con el cliente y de poder Emprender, ahí es cuando viene A desarrollar la habilidad, porque una cosa es que Te guste, que te apasione Y otra cosa es que realmente dices, bueno Es que tengo que generar, o sea, claro. no digo de la pasión <ríe> o sea, como Del dicen, amor no ahí, se no, vive no, Del amor no se vive, sí, pero realmente sí, sí. El amor es el principio de todo Y no puedes dejar de estar enamorado entonces, eh, yo creo que aquí lo, lo importante es mantener la motivación y ser una persona que realmente te recuerdes el por qué y para qué Empezaste tomaste la decisión eso, ¿no? exacto, de hacer las cosas. La motivación va del principio a fin. Inclusive, no creo que una persona que realmente ame su negocio o ame lo que está haciendo, eh, realmente se desmotive en el sentido de que se olvide. Habrá, habrá momentos, híjole difíciles, duros, cosa, te puedo poner mil ejemplos, no, eh, en, en lo particular, pero creo que son necesarios. Por ejemplo, para mí, eh, mi perspectiva eh, antes de pandemia, por ejemplo. Yo decía, no estoy alcanzando mis metas, el ritmo está muy acelerado, no estoy llegando donde quiero llegar, algo va a pasar. Eh, yo soy mucho de publicar en redes y yo veía que las cosas no estaban saliendo bien. Y yo decía, algo, algo está mal, algo está mal. Y bolas, marzo, ¡pum!, pandemia, y empezó todo. Y yo lo vi relativamente un poquito como hasta descanso, pero cuando, cuando vi que no se volvía este asunto tan a rápido a estabilizar... Yo dije, ponte las pilas, reinvéntate. Empecé a hacer propiamente lo que tú estás haciendo y te agradezco este espacio. A invitar amistades, amigos, a mis redes sociales, a compartir lo de consume local, muchas cosas. Y buscando la forma de, de poder salir, ¿no? O sea, realmente de poder salir de esa situación. Y, y algo que también aprendí es a tener paciencia, a, a desarrollar otras habilidades... A, a darme cuenta que todo es pasajero a, a darme cuenta que tengo que confiar en lo que he hecho y, y aprender a tomar decisiones un poco más sabias O sea, sin duda alguna ese, ese obstáculo que nos pasó a todos Yo creo que es por un bien y, y un, no es por qué Dios, es para qué sí. Entonces si tú lo tomas en el para qué, desde mi punto de vista Créeme que he aprendido mucho a, a valorar muchas de las cosas que están a mi alrededor, a darme cuenta que no siempre lo digo como es y más si es un espacio de emprendimiento. Uno se acostumbra a ciertos cortes de caja, a ciertos números, a ciertas utilidades y cuando ves que esos números no son los que tú estás acostumbrado a ver, te, te alarma, hacen despertar... ¿no? Sí. Mira, más que te alarmas... Es
0: que, es, perdón, es como un, un instinto de supervivencia a lo mejor, ¿no?
1: Es un instinto de supervivencia, pero vuelvo, ahí tiene mucho que ver tu persona. Yo cuando llegué a vender solamente 25, 50 pesos al día con un monstruo de negocio tan grande... Yo decía, gracias Dios. O sea, y yo abría la caja y yo decía, gracias Dios. Al menos no me fui con las manos vacías. ¿Cuántas personas no pusieron su negocio de vasito? Yo mucho me voy con que me encanta el elote. Yo decía, no sé si vendieron hoy un vasito de elote. O sea, a mí, gracias Dios. O sea, muchas cosas te, te hace reflexionar y ser agradecido. O sea, mientras an antes, lo digo abiertamente, porque perdí esa sensibilidad, Mientras esos anteriormente 5 mil se me hacían como 5 pesos, ahora esos 5 pesos o 25 pesos se me hacían como 25 mil pesos. O sea, realmente es para volver a retomar los básicos, los básicos de todo negocio, el ser agradecido, el ser ordenado, el saber priorizar, el saber administrar, el, el volverte buen mayordomo de tus bienes, el, el tener fe, el entregar todas tus... Todas tus eh, tus negatividades, tus preocupaciones a un ser supremo, que todos pasajero, que tenemos que tener fe que tenemos que traer el por qué y para qué pasan las cosas, hoy en día eh, te puedo decir que abiertamente sé que todos estamos escasos de recursos económicos, a nadie le sobra el dinero, ni mucho menos, ni antes ni después porque el dinero es un medio, más no es un fin, eh, yo lo que te puedo decir es que Hoy la gente, yo la veo cuando va a comprar, va con mayor satisfacción. Aunque sí es cierto, con un, con un reto decir, ¿cómo le voy a hacer? Pero cuando la gente hoy en día, yo lo he visto, a mí nadie me lo puede decir, le compra un vestido de graduación a su hija este, de 15 años. Hoy no tienes idea. O sea, en, en, en mi negocio en casa de ustedes, se les ha salido las lágrimas a la gente. Una, porque probablemente... Él lo pensó o ella lo pensó como papá-mamá, que quien quite no iba a llegar ni a los 15 años de su hija si le daba COVID. Claro. Dos, que pudo reunir el dinero para comprarlo.
0: A pesar de todas las dificultades. Exacto.
1: ¿no? O sea, entonces son, son muchas cosas que a todos nos. Hizo revertir nuestros pensamientos y que hoy en día, te lo puedo decir abiertamente, creo que hay una mejor administración en los hogares y en todos lados, porque todos ahora decimos, tengo 10 pesos, ¿qué hago con esos 10 pesos? ¿Dónde los pongo para que se conviertan en 20? Entonces, nos ha hecho más reflexivos, nos ha hecho más conscientes de la realidad y yo estoy seguro, ahora sí que no por echarme el speech, los mexicanos así somos, somos muy eh, de echarle para adelante, no echarnos para atrás... Me encanta que la actitud del mexicano, siempre el ingenio, todo mundo buscó un y mil maneras de, de cómo volver a, a sumergir. A, a salir a flote claro, y, sí. y eso es padrísimo, entonces ya, ya empezaba a ver esa sed, esa hambre de, de querer salir y todos juntos y eso me encanta poder compartir
0: Fíjate, definitivamente eh, la pandemia nos trajo, eh, nos forzó yo creo que de alguna manera o de muchas maneras a adaptarnos y hay algo que mencionas que es bien importante que es saber mantener la calma y aprender a adaptarse ¿Te parece si vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos? Claro que sí Excelente, pues no se vayan porque ustedes están escuchando 1v1 One One. Escuchas One Big One. El intercambio de ideas. Solo en One Big Bueno, pues ya estamos de vuelta. Son las 16 horas con 37 minutos y 50 segundos. Ahora sí que vamos a continuar. Ya saben que ahorita tengo de invitado especial un invitado de honor que es André Macías. ¿Estás listo André? Listo. Excelente. Pues vamos a continuar. La verdad es que la plática está bastante buena, al igual que eh, pues todas las pláticas de, del, del 1v1, porque hay mucha información, ¿sabes? Algo que me gusta mucho de este programa y que siempre procuro mantener es el hecho de que sea orgánico, ¿sabes? Porque tus experiencias no te las inventaste ni las estudiaste, tus o sea, pues tú las viviste, no o sea, y amigo. básicamente las simplemente las externas, y mucha gente se siente identificada con ese sentimiento, ¿sabes? De una vivencia, a lo mejor una complicación, que era lo que estábamos hablando un poquito ahorita fuera del aire. Y eso yo creo que es algo especial de este programa. Entonces, por eso Así me gusta es. muchísimo. Mira,
1: yo, yo acepté esta invitación porque cuando tú me decías eh, de que se trata de platicar sobre el emprendimiento. Eh, todos tenemos esa capacidad, todos tenemos esa oportunidad de crecer, de desarrollar nuestro modelo de negocio todos, solamente tenemos que ser constantes, disciplinados y realmente encontrar para qué somos buenos. Todos tenemos habilidades, eh, simplemente tú en la, en, en la conducción, o sea, no, no, no cualquiera puede tan sencillo empezar a crear un formato, un estilo podcast en radio, o sea, es sí, tu idea, es tu idea, es tu concepto, es lo que tú traes en mente, entonces, yo, yo sí quiero compartir eso, o sea, realmente... Eh, tú tienes que darte la tarea de que todas tus acciones, por mínimas que sean, eh, te están llevando hacia donde tú quieres realmente llegar. Tú te tienes que dar cuenta y redireccionar. Si ahorita alguien nos está escuchando, que yo me imagino que es el objetivo de este espacio... Es que realmente se dé cuenta si va en el camino que él quiere, en la dirección correcta que él quiere o que ella desea. O sea, es, no es sencillo porque haz de cuenta que en el camino hay muchos eh, señalamientos que te distraen. <risa> y, y, y no llames adolescencia, ni relajo. No, 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 no. O sea, es que puedes, es parte de la vida caerte, regarla, todo lo que haces. O desviarte eh, un poco. Es o sea, correcto, sí. porque en ese, en ese momento en que tú te desvías, Realmente te puedes dar cuenta, sabes que no era por aquí No era por aquí, me regreso Pero la tarea es Encontrarte, <risa> darte cuenta Que no era por ese camino y, y volver a iniciar, no pasa nada Porque si tú estás pensando O te estás fijando En que ya te señalaron, en que ya la regaste En que te quedas con una mano adelante Una mano atrás, o sea, no Hay muchos memes O, o ahora, como son la, las redes Que a mí me encantan que Tanta gente a veces dice, teniéndote miedo a ti por todo lo que eres capaz de hacer y tú teniendo miedo de tu propia capacidad. O sea, claro. eso me encanta porque yo digo, a veces nos ponemos a ver a otros, que ese es un principal error, voltear a ver al otro. No lo, o sea, no es que no lo puedas voltear a ver, es que te tienes que valorar tú primero, darte cuenta de que eres bueno tú y empezar a emprender. Por eso cuando tú me hiciste la pregunta... El emprender inicia para mí del despertar de tu habilidad, de tu don, de tu cualidad que te distingue, que te hace único. Inclusive eso te lleva a otras cosas. Simplemente yo estoy aquí, tengo frenillo de toda la vida. Y al atreverme a hablar en público, cuando me di cuenta que aunque el frenillo no se me iba a quitar hasta el último día de mis vida, o sea, de todos modos tenía que hablar, tenía que comunicarme. Y yo creo que todos tenemos esa obligación y compromiso de comunicar lo que queremos desear ser. Es un compromiso personal de qué te sirve el conocimiento si no lo trabajas, de qué te sirve la habilidad que Dios te dio, porque todos nacemos con esa habilidad si no la desarrollas. Entonces tienes que ser muy constante, tienes que automotivarte todos los días y como tú me preguntabas, ¿es que en qué momento está la motivación? La motivación está en todo momento, o sea, porque te avientan, vaya, baldazos de aguas frías y, y problemas a cada rato, pero tú tienes que encontrar las razones de ser y de existir.
0: Claro, y ¿cómo, cómo ir sobresaliendo. Fíjate que ahorita mencionaste algo algo que, que precisamente hace un tiempo eh, había escuchado de la. Ay, ¿cómo se llamaba? De la parábola del, de los talentos, Ajá. que hablaba de que si tienes un talento, debes de ser capaz de desarrollar dos talentos. Y así, o sea, como que, como que incitando a que debías utilizar tus talentos, porque si no se terminaban convirtiendo como en una carga, como en un potencial no aprovechado, como, sabes, no o sé, sea, ¿tú qué opinas de este tema?
1: Es que una cosa te lleva a la otra. O sea, realmente, cuando tú estás en un modelo de negocio, lo que sea, por ejemplo, eh, vamos a algo, algo muy trivial, pero y muy necesario <risa> con este calor que estamos viviendo, aguas frescas. O sea, tú dices, ah, vamos a, a por ejemplo, vamos, decimos, vamos a la paletería, no decimos, vamos a aguas frescas. Y, y, y a ver, si ahí sabemos que se vende paletas, agua, nieve, palomitas, nachos, o sea, es todo diversificado y en todo hay que tener cuidado porque obviamente tienes que tener una buena administración, un buen control, si no se te echa a perder. Entonces, a lo que voy con esto es de que una habilidad te lleva a la otra y tú te debes dejar llevar como gorda en tobogán porque no puedes limitarte. Obviamente tienes que ir perfeccionando tu trabajo tienes que hacer el esfuerzo de desarrollar esa habilidad por ejemplo nuestro negocio inició obviamente ofreciendo el servicio de la ropa, pero también tenemos el servicio de tintorería, también tenemos el servicio de maquillaje y peinado, tenemos envíos gratis al interior de la república, eh, manejamos planners o sea, de, se, de evento. Diversificó. Exacto, pues, claro. o sea, sesiones fotográficas, hostes, o sea, una cosa, otra, 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 y tienes que ser muy bueno en cada una de las áreas, pero todas van relacionadas desde la materia prima, pero una cosa te lleva a la otra, pero tú le vas agarrando ese don y esa habilidad y esa Gusto, y tú vas poniendo tus límites, tus puntos a realizar tu estrategia, y, y realmente tiene que, que gustarte, amigo. Tiene que encantarte, tiene que, que llenarte. O sea, yo, yo tú me decías hace rato, antes de volver al aire, qué que experiencia no puedes compartir que te haya costado trabajo. Me, me encantaría mejor compartirte esto para las personas que lo están escuchando. Eh, bueno, todos saben que me dedico a, al comercio. Y una de las navidades que a mí yo amo las navidades, simplemente hace poco que estábamos acomodando la tienda, yo cantando Jingle Bell, Jingle Bell. Y todo, señor, todavía falta. Y yo sí, pero es con que el yo... Espíritu. Exacto, yo amo las navidades. Y porque estamos remodelando la tienda, pero lo que te quiero decir en una de las tantas navidades no es el hecho de la venta. Eh, me pasó que llegó una persona con cierta talla, eh, no era una talla, digamos, regular. Eh, además era una niñita, o sea, una chica entre 9 y 11 años. Y llega la mamá con la niña y, y me dice, oye, ya venimos de todos lados, me recomendaron contigo, este, y no le encuentro nada a mi hija. Y la niña así casi llorando, ¿no? O sea, porque es una niña y no entiende ni lo que estaba pasando. Le dije, señora, deme cinco minutos, me desocupo y con gusto la atiendo afortunadamente le encontré algo yo te voy a ser sincero cuando llegó esa niña yo me identifiqué con ella o sea yo 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 toda la vida he sido gordito robusto eh, entonces yo veía a mis papás como de repente se traumaban porque <risa> no encontraban pantalón que me quedara o sea a mí también y afortunadamente le encontré algo no O sea le encontré algo a la niña y yo seguí las despedí pasaron a caja a pagar y, y era navidad y yo seguía atendiendo. En eso siento que me ponen la, la mano en mi espalda y, y, y volteo y le digo, manda mi niña, ¿te hace falta algo? Me dice, no, solamente te quiero darte las gracias. O sea, créeme que que es cuando digo, por eso y para esto me dedico. O sea, por eso estoy aquí. ¿no? Exacto. O sea, créeme mira, te lo platico y, y neta a mí me llena porque yo estuve en sus zapatos o estoy en sus zapatos y, 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 me, y me llena el poder ayudar a alguien y el decirle, acéptate tal cual. Conforme a tu desarrollo vas a crecer y, y vas a agarrar figura, se va a moldear tu cuerpo y no va a pasar nada. Entonces, esas son las cosas que a mí me llenan. Y entonces, pero todos tenemos momentos, no sé, el arquitecto, el albañil, cuando entregan la casa, cuando llega el señor y la señora al momento de la entrega, de la recepción de la casa, yo me imagino de ver, no sé, tus sueños hecho realidad, tu dinero ahí puesto.
0: Materializado. Exacto,
1: ¿no? sí. me imagino que el arquitecto lo llena. Y si le preguntas ¿Qué te fue a hacer la casa? Estoy seguro, o sea Que el baño, que la tubería, que esto, que el otro O sea, y que por aquí pasa Y que por acá esto, o sea, y el piso no, 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 o sea, mil cosas Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros? Realmente darnos cuenta El por qué y para qué hacemos las cosas Y dónde está el amor que le tenemos Al hacer las cosas Cuando tú le tienes ese amor Créeme que aunque haya obstáculos Lo, lo sacas adelante, lo, lo desarrollas eh, no hay manera de decir no, siempre es un sí, pero porque te gusta. Entonces, las personas que están en el, en el camino de, de crear, de desarrollar un modelo de negocio, lo primero que te debes de asegurar es que sea algo que a ti te llene. Para cuando no tengas el recurso, créeme que es algo que te llena tanto que no sé de dónde vas a formular una estrategia para que los números se reinviertan. Pero ¿sí? la
0: libras. Exacto. Fíjate, ahorita, este, ahorita que haces ese, esa que compartes, bueno, antes que nada te agradezco la historia. Esa es una historia que, que la verdad yo creo que muchos eh, agradecemos escuchar. Fíjate que, que sí es bien importante, ahorita que lo pienso, eso de, de que te llene. Sobre todo por lo que comentabas tu filosofía de, de ayudar, de entregar, de dar a otras personas, ¿no? Eh, yo he tenido experiencias eh, no, eh, con un proyecto, concretamente de eh, un canal de tecnología, que por una u otra razón he tenido que dejar un poquito relegado, pero precisamente eh, veía esos comentarios. El, el canal es un, es un canal pequeño todavía, pero eh, los comentarios precisamente llegué a ver uno de personas que ni conoces. Eh, o sea, eh, afortunadamente Internet te, te da esa bondad, ese beneficio de que no hace falta que la persona esté junto a ti para que te pueda ver. ¿Qué decía? este O sea, decía algo así como que no inventes este canal súper bueno, videos de súper calidad, no sé qué, no, no puedo ni esperar el momento en el que eh, detone, ¿no? o sea, como que te vayas para arriba y eso en el momento en el que lo leí, sí recuerdo que, que sentí mucha satisfacción, ¿no? O es sea, que como... mira,
1: cuando, cuando cuando ves la, la, la realmente satisfacción de a la persona a la cual te diriges, llámese el, el giro que sea, vender dogos, elote, aguas frescas lo que sea, todo es servir todo es completamente servicio, desde un albañil, arquitecto, no el que me pongas, todo es servir, entonces yo considero que las personas que tenemos eh, la dicha de poder emprender un negocio que todos la tenemos, vuelvo a reiterar, debes de estar dispuesto a pagar el precio. Debes de estar consciente que eres una persona que sirve. Pero quiero comentar algo que, que no quiero que se me escape de, de, de este momento. Realmente todos servimos. Que una cuestión u otra no nos atrevamos a servir eh, o a llevar esa responsabilidad al frente... Es muy diferente, pero todos servimos, todos servimos desde que eres el asistente contable, el ejecutivo de la cuenta, el director de área todos servimos, todos tenemos la oportunidad y el derecho lo que no todos están dispuestos es a pagar el precio, el precio es, claro. ahí está la diferencia ahí está el a, yo, ¿no? a llegar tarde siempre a veces a muchos lugares a desorganizar tu agenda a ajustarte a veces tú en tu presupuesto para poder cumplir con tus compromisos a, a realmente eh, priorizar y dentro de la prioridad está el, el, el tema de tus colaboradores, o sea Tú llegas a la quincena y siempre le he dicho a, a, a mi equipo de trabajo que agradezco mucho, o sea, tú lo tienes que entregar completito y no hay manera y, y no estamos jugando con billetes de lotería, entonces tú traes un compromiso y la necesidad te hace crecer, te hace innovar, te hace comprometerte más, entonces todos tenemos esa... Oportunidad Es lo que quiero dejar claro, porque muchas veces, porque ahorita algunas personas espero poder estar ayudando en esa área, es que usted nació en clase media o clase alta, déjense de las clases. Eh, mejor dicho, yo quisiera compartir, me he atrevido a hacer las cosas sin probablemente ser el mejor en ellas. Vuelvo a repetir, estoy aquí frente a ti en un micrófono escuchándome una audiencia. Yo tengo frenillo, o sea, el frenillo a mí me lo puedo... Créeme que a mí me echaron carrilla y bullying toda mi primaria, todo mi kinder, y, 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 y lo he hecho una habilidad y lo he hecho una característica mía. Hay gente que me ha escrito, me dice, oye, te... Te, así a lo lejos te distingo, porque sé que eres tú, porque no puedes hablar bien. Y me encanta. Digo, bueno, pues de algo, ¿no? Entonces, eh, a es lo que voy es ¿no? Exacto. Tus, tus defectos se vuelven virtudes y tu forma de ser se vuelve la esencia de tu negocio. Tu, tu, tu forma de, de emprender eh, va de la mano con tu organización. Es, mira, tú eres al líder o a la persona que tiene la responsabilidad de llevar a cabo el negocio, y así está la empresa. No hay, no, hay, no, hay, no hay otra cosa. O sea, tú puedes invitar un coach, un asesor, a que te dé una evaluación de tus resultados, una asesoría, una reestructuración, pero si el líder no tiene y no toma la conciencia, como está él, está su negocio. O sea, de verdad, créeme. Entonces... Yo creo que aquí es un alimentarte, un trabajar, un descubrir y, y nunca soltarte de tu esencia, nunca soltarte de, de tu sueño, nunca eh, soltarlo de una manera irresponsable. Porque créeme que ahora en pandemia, cuando yo en lo particular, eh, por mis habilidades, quiero compartir algo muy padre, me invitaron a trabajar a Disney, me acuerdo. Este, porque yo soy muy relajiento y dinámico y de verdad también que me pararon mira ahí va el mexicano, el mexicano y yo estaba pues jugando literal y, y me decían mis familiares ya quédate, quédate y este, puedes ganar una buena lana y te relajarías un poco más y no andarías tan tenso y yo dije a ver pues es, está atractivo ¿no? O sea, pues algo, me, distinto, algo, algo distinto algo distinto sí, me claro. vengo de animador y eso fue hace <risas> algo ¿no? porque ya, ya, ya estoy chaburruco pero cuando me pregunté a ver me voy a ver todos los días con mi carita sonriendo y saludando. Welcome Disney y todo el rollo. Dije, no, no me veo así todos los días. No me veo sonriendo y, y, y diciendo Happy New Year. No me veo, no me veo. Entonces te tienes que preguntar, o sea, dónde estés. Ves, no? Exacto, cómo te ves. Y yo te puedo. Como a mí hay muchos, perdón, lo digo al aire y espero estén escuchando todo el podcast para que no se malinterprete, hay muchos amigos, conocidos, colaboradores míos que me dicen, señor, ¿cómo las aguanta? Y como 50 mil vestidos le bajó y, y 50 mil besos cambió el, 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 el maniquí, le dije, pues es que no es como los aguante, es que me gusta, o sea... Y es un reto, o sea, de que, ah, no, ahorita vas a encontrar porque, porque, vas, a porque encontrar, vas a encontrar, ¿no? Algo, pero no, sí. pero fíjate, quiero aclararlo, pero no en el afán de vender. Porque la gente tiene una cierta sensibilidad en el afán de ayudar. O sea, en el
0: afán de decir. De que se sienta que está haciendo la mejor elección, ¿no? Exacto. Claro, sí. o sea,
1: es que no es cualquier evento, no es cualquier actividad. O sea, la gente, a mí me encanta que me lo diga que cuando va mi negocio a la casa de ustedes, a backstage. Me encanta que me lo diga que va para sus eventos y actividades especiales. O sea, eh, qué bueno, me tienen en un, en un momento importante de su vida. Entonces, es una responsabilidad. Igual hubo gente que dijo, voy a ahorrar y voy a ir a invertir mi dinero. Entonces, para mí es una responsabilidad. Si en mis manos está, yo los voy a ayudar porque es algo importante. Entonces... Créeme que todas estas cosas que, que he vivido, las he ido eh, recopilando, las he tenido presentes, las trato de compartir con mi equipo de trabajo. Les digo claramente, y yo siento que en cualquier empresa no vendes un producto, vendes un servicio, que sé que ambas palabras son sinónimo. Yo soy mercadólogo, pero yo creo que lo que hoy en día con la tecnología, con los grandes avances, con todo lo que hemos vivido, yo creo que... Ya está muy trillado, hasta se escucha muy cliché Vendemos experiencias Yo creo que ni las experiencias Yo creo que realmente tenemos que enfocarnos A cumplir completamente La satisfacción del cliente Porque yo puedo tener una experiencia Pero puedo salir insatisfecho de ella Porque la experiencia puede ser buena o mala, Obana, o mala Exacto, claro, si ¿Sí me explico sí, sí, Pero yo creo que tenemos realmente que cumplir Su expectativa Que eso va más allá de una buena o mala impresión Entonces cuando tú te enfocas Créeme que que lo disfrutas. A mí, amo mi casa, es casa chiquita, pequeña y están más que todos invitados y, y ahorita ¿eh? llegando todo. Llega todo Ándale. Ah, Pero, créeme que llegar a mi negocio, a la casa de ustedes, híjole, no siento las horas, no siento el cansancio, no, no estoy contando los minutos ni los segundos, solamente lo estoy disfrutando y eso, eso lo agradezco a Dios que, que alguien hace poco me dijo, es que tienes la dicha de dedicarte a lo que a lo que A lo que te, gusta. Lo y que digo, te sí. apasiona. Sí, tengo vale. la dicha, sí lo tengo. Y eso, para eso yo le llamo, a eso yo le llamo riqueza. Probablemente no ha llegado a los números que quisiera llegar, pero yo a eso le llamo riqueza. Todos los días tengo la oportunidad de levantarme y hacer lo que a mí me gusta.
0: No, es completamente invaluable ese sentimiento definitivo, definitivamente y me da muchísimo gusto por ti. Vamos a un pequeño corte rapidísimo y ahorita regresamos, ¿te parece? Me parece bien. Vámonos rapidísimo, no se vayan porque ustedes están escuchando 1v1. One 1v1, One. One One, charlas uno a uno. 1v1, One 1v1, One. One One, charlas uno a uno. One v one. Bueno, pues ahora sí que estamos de vuelta ya en el último eh, bloquecito, en la, en la última perdón, intervención de este programa. Y estoy muy contento porque en esta ocasión me acompaña André Macías. ¿Cómo estás?
1: Eh, feliz, feliz, <risa> amigo. La verdad es que el agradecido soy yo. Gracias por, por crear este espacio y esta manera de comunicar algo con valor.
0: Bueno, oye, y fíjate que a la audiencia, bueno, obviamente... Todo lo que nos has platicado ahorita ha sido, yo creo que muy valioso para todos nosotros, pero ahora quiero saber algo más de ti, algo de tu día a día. Yo, por ejemplo, francamente, y es algo que, que en repetidas ocasiones, y yo creo que nunca voy a dejar de intentar, es ser un poco más organizado, porque personalmente me considero alguien... Eh, al que le falta orden, no tanto muy desorganizado, pero me falta algo de orden. ¿Tú cómo eres en tu día a día? ¿Qué haces? Mira, primeramente eh, <risa> compartirte, el desorden
1: es parte de la creación, o sea, no, no propiamente a veces. Tú tienes un, un, un orden, una bitácora, una Dentro logística. Dentro desorden. Exacto, <risa> pero, pero yo creo que cuando eres una persona como tú, que creaste este espacio, siempre va a haber más o menos. ¿no? O sea, te, te cambia el plan del día, tú ya ibas a la mitad pero lo que tenemos que hacer es tratar de apegarnos a esa logística. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Mira, pues yo soy de lo más sencillo, de lo más común, por así decirlo. Eh, normalmente sí, me levanto muy temprano. Eh, muy temprano sí tengo esa, eh, esa, ese hábito, lo he desarrollado. Eh, otra de las cosas, me encanta atender mi cama. O sea, no me gusta dejar mi cama desatendida Antes eh, de salir
0: antes, No, espérate no, Desde me que dijiste, ¿cómo va la Ah, punto? bueno, perdón, va, va en orden Va en va orden, orden.
1: orden, o sea, sí. la verdad es que me gusta tender mi cama para decir A ver, ya, ya, levántate, ya, levántate Entonces, aparte, antes de tender mi cama De poner los dos pies Este, sí, rezo un padre nuestro eh, Así entre buenos días, buenas noches En la mente Luego me voy a un espacio que tengo en mi casa Tu casa súper pequeño eh, pues lleno de plantas y todo y bendito Dios, mi equipo de trabajo llega temprano, me tomo mi buen café escucho un audio eh, algo de superación personal, algo de la palabra de Dios, eh, algo que me nutra algo que me haga este, entender el por qué y para qué de mi día doy gracias y me tomo mi cafecito y <risa> eh, bueno pues me relajo, ¿no? Agarro mi libretita este, <risa> bueno <risa> vaya la comparación, pero Dijera a mi hermana, este, tú todavía sigues con tus apuntes. Pues mi libretita, o sea, hay gente, a mí las agendas no me caben porque no puedo anotar todo, entonces tengo una libretita y ahí trato de, de, de llevar mis, mis, mis pendientes. Claro. Y empiezo a mandar mensajes y hacer mi, mi media oficina, ¿no? Posteriormente pues me ducho, pero antes de, de meterme a, a duchar, trato de preparar mi, mi cambio de ropa. O sea, digo, esto me voy a poner, para dónde voy a ir, qué voy a hacer para dependiendo lo que voy a hacer en el día es pues, como, me, visto, es como ¿no? me voy a vestir que bueno, pues por lo regular es formal y súper básico y sencillito ahí el, el gol que les puedo decir aunque mucha gente a veces dice es que tú tienes mucha ropa, quiero decirles que no abiertamente así 10, 15 camisas y les sé buscar la manera y 10, 6, 7 pantalones eh, 3 pares de zapatos los básicos y bien acomodaditos para rápido ganarle tiempo al tiempo Rápido me echo la ducha, eh, mi aseo personal, desayuno y este, pues ya se me anda haciendo ocho y media, nueve, <risa> o sea ya tardísimo,
0: ya pero vámonos. ya
1: salgo con un plan de acción. O claro. sea, ya cuando agarré mi libertita puse el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y empieza, ¿no? Y empiezan los mensajitos este que, "Oiga, aquí un vestido, oiga que esto" oiga, y pues sí, lo que tú decías, ¿no? Dentro de tu orden, tu desorden, y pues obviamente también hay asuntos personales que hay que darles prioridad y pues si hay alguna situación, pues te cambia todo el plan de la jugada, pero sí pongo un objetivo al día, trato de decir, "Esto se va a cumplir, esto se va a hacer porque se va a hacer" y bueno, obviamente todo lo dejo en manos de Dios y posteriormente este, pues llego a, a mi casa, a tu casa, a tu negocio, me gusta supervisar, lo digo tal cual, tú me dices que esto es un sí, tipo no, tú dale, tú dale. dale, yo tengo la idea y la creencia que una indicación no supervisada es igual a una pendejada, o sea, okay. tú tienes que supervisar todo, tienes que llegar, ver eh, cómo va tu gente, cómo va, obviamente me encanta saludarlos. Siempre me encanta llegar gritando al negocio, buenos días, aunque nadie a veces esté, una está acá limpiando baños y otra acá en bodega y así, pero siempre pues con la mejor actitud posible. ¿no? La actitud, claro, Exacto, ¿cómo estás mi niña? ¿Y cómo estás? Empiezo, ¿no? Y empezamos a checar pendientes y a supervisar, eso es muy importante, supervisar cómo va el día, empezar a checar tus tiempos, la productividad, eh, en, en la tienda tenemos un checklist de actividades. Entonces, a ver, ¿en qué vas? Cuando termines, repórtame. Y bueno, como bien, aquí me acompaña ahorita una persona muy importante, a la cual la felicito, Alice, es su cumpleaños. Y, y trato desde muy temprano, un día antes, mandarles mensajito y decirles lo que vamos a hacer. De hecho, les digo, ignórenme, pero léanme. O sea, nada más para que lo tengan No me contesten, presente. pero chéquenlo. Exacto, o sea, porque la verdad es que el ritual que hice al inicio lo hago también en la noche. O sea, llego a mi casa, a tu casa, diez y media, once, porque a mí me da risa respetando a ese super monstruo de moda, Palacio de Hierro y Suburbia y todos los que, que ¿cómo es? De que ventas nocturnas, pues yo diario hago ventas nocturnas, en backstage diario hay venta nocturnas. Todo el tiempo es venta nocturnas. La gente me encanta que va la noche, la gente sabe que backstage se cierra muy tarde para ese antro. Pero me gusta porque la gente ya llega relajada, hay gente que primero va, les da de cenar a sus niños, se baña y regresa a la tienda, y pues los atendemos, ¿no? O sea, y es un gusto, un placer. Entonces, yo a mi casa, a tu casa, ando llegando a las 11 once y media, doce de la noche, y, y otra vez a checar pendientes para poder dormir tranquilo y saber que voy a iniciar con, con un cierto orden. Entonces... Ese ha sido como mi, mi plan, mi, mi, mi manera de trabajar, y obviamente, aparte del plan mensual, ¿no? El plan mensual, qué, qué objetivos vamos a cumplir, eh, avisarles, por ejemplo, ahorita ya ellas ya recibieron cuándo vamos a tener nuestra noche de convivencia, cuándo vamos a tener nuestra junta mensual, cuándo vamos a dar reconocimientos, cuándo va a haber pasarelas, eh, pero hablo del mes de agosto y apenas se va a terminar, o sea, ellas ya tienen idea de lo que viene, porque obviamente,
0: mira... Hay que prevenirse, ¿no?
1: Sí, ¿sabes que Tu equipo de trabajo te ayuda, siempre te ayuda, siempre te ayuda. Yo creo que aquí es una comunicación, tienes que decirle a tu equipo las cosas claras y ellos también se adaptan a ti. Eso he ido aprendiendo, o sea, lo que a veces le molesta a la gente y eso lo he ido aprendiendo es que no le avises las cosas, igual viceversa, el patrón. O sea, si, si el colaborador no te avisa, oiga, es mi cumpleaños, espéreme. ¿Ya? Exacto. Por ejemplo, pero, pero si, no te avi si no hay ese clic, no hay esa comunicación, no generas una atmósfera de trabajo. La verdad es que eh, me da mucho gusto. Eh, ahorita tenemos un equipo muy dinámico. Eh, se está volviendo a consolidar eh, parte de las curvas de aprendizaje. Tengo una mano derecha, una amiga, una socia que es Melissa Medina, que es nuestra gerente de recursos humanos y una persona que ha estado conmigo toda la vida y que tiene ese amor, ese mismo amor por atender a las personas. Y eso es lo que queremos inculcar en nuestro equipo de trabajo. Y lo demás, pues realmente se va dando, se va desarrollando con, con tener la la atención, la comunicación con cada uno de los colaboradores, obviamente hay rosas, o, o sea, que todo se escucha muy bonito, ¿verdad? Sí, pero... no, pero
0: sí, ya en la, en la práctica es muy distinto. <risa> sí, porque la verdad es que
1: no soy nada, así como me escuchan todos, así como, ay, qué padre, qué buena onda, y <risa> qué chido, y trabajar con él, soy muy apasionado, soy muy terco, las cosas se tienen que hacer porque se tienen que hacer, no son para mañana, son para ahorita. Entonces, entender esas partes, digo esas partes porque... Entender al colaborador, entender al, al, al líder, al patrón, al director. O sea, llegar a un punto de equilibrio. Pero yo creo que abiertamente te lo comparto. No soy tampoco muy adulto, no soy un súper ruco, pero los años no pasan de embalde. Entonces, la pandemia para mí no pasó de embalde. Entonces, te deja una lección. Te deja una lección, te deja un aprendizaje muy grande. Y yo creo que todos, no solamente un servidor, queremos hacer las cosas cada vez mejor. O sea, tú te levantas con la idea de hoy voy a hacer las cosas cada vez mejor. Entonces, si tú quieres emprender, yo creo que tu mentalidad es la que es la que trabajas más, es, 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 es la que realmente tienes que llevarla a un límite. O sea, pues es
0: la que te, la que en algún momento te va a, va a definir si superas un obstáculo o no, yo creo. no Así
1: es, y a desarrollar esa capacidad, vuelvo a insistir, a entender a cada uno. Fíjate que ahorita, para cerrar este espacio, eh, pues la verdad es que también te vuelves amigo. Te vuelves psicólogo, este, te vuelves compañero. Eh, a veces yo no sabía cómo comunicarme con mi equipo de trabajo y ahorita me encanta la dinámica que traigo. Me he estado yendo a hacer ejercicio con ellos, he estado teniendo más cercanía con ellos y las cosas han cambiado sin perder el respeto y sin perder el lineamiento de lo que tenemos que hacer. Eso es algo que, que dije, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo voy a lograr? O sea, realmente tienes que formar un equipo, tienes que formar un sistema que te permita tener calidad de vida Quiero compartirles a todos porque sé que mucha gente me conoce. Vengo ahorita de, de, entre comillas, vacaciones. Tres días que me di, poquito aquí cerquitas, por lo mismo de mi tema trabajo. Pero dije, bueno, ya lo estoy volviendo a hogar Gracias a un equipo de trabajo. Y eso me encanta. Y, y es planeado. O sea, realmente, mucha gente estaría diciendo, ay, pues se hubiera quedado el fin. No, hay un compromiso. Desde cuando tú me hiciste la invitación, o sea, me la hiciste hace un mes. O sea, sí, ya me lo, tiene un ratote. Un eh, ratote. ¿sí? Y, o sea, tú tienes que que aprender a ponerte límites y claro. entender que esas ventajas que tienes como director también tienes ciertos precios que pagar y cosas que cumplir y cosas que hacer por el equipo. O sea, en lo particular yo vuelvo a repetir, me siento muy agradecido por la oportunidad que tengo de poder dirigir esta empresa que amo, que, que ya tiene algo en el mercado, que ya somos segunda generación y que realmente el reto... Para los que a veces creen o piensan que cuando te heredan un negocio es fácil, creo que el reto es doble, porque obviamente no solamente es que te lo hereden, sino que realmente lo vuelvas a reinventar. En lo particular considero que hemos estado logrando el reto. Inclusive me encanta ver que en la cabina ahorita me acompaña Carlitos. Carlitos es, es mi ahijado. Y, y, y yo sé que es un niño, pero yo quiero invitar a todos los que son papás, eh, mamás o, o jefas de familia y que están en sus trabajos, si en sus espacios o en sus eh, áreas de trabajo, de repente pueden acompañarlos sus hijos o algo, impacten de una manera positiva porque créeme que ese niño que está a mi lado es una persona súper cariñosa, atenta. Y lo digo, ¿por qué? Porque lo ha visto al, mom al momento de trabajar al momento de ejecutar. Entonces, esa es una manera muy fuerte de poder educar, se educa con el ejemplo... Y, y no es mi hijo de sangre pero como si lo fuera. Pero pues Melissa y yo hemos hecho este equipo, obviamente también con su papá Kevin y con sus hermanos. Pero realmente esto me encanta muchísimo que lo podamos llegar eh, a desarrollar. Y lo comparto porque muchas veces lo que tú decías de la motivación y, y de las pa, eh, partes en las que nos sentimos débiles o tristes. Cuando decimos es que no es justo, tengo aquí a mi hijo dentro del negocio. A ver... Hazte una pregunta, o sea, tú estás creando un modelo de negocio, estás desarrollando una organización. ¿Para quién? ¿A quién se la vas a heredar? Qué mejor que te vea cómo lo haces, con qué amor. Entonces, no te frustres. Mejor compártele esa alegría de cómo lo estás desarrollando para cuando él esté en edad, si él quiere y decide claro. desarrollarlo, que lo haga con gusto. Que lo sí, haga. Que sepa qué hacer, ¿no? Exacto, que porque la verdad es que lo hacen por imitación. Yo, en lo particular, si tú me preguntas. Eh, mucha gente piensa que yo soy diseñador de modas y no, yo soy administrador, cursos en recursos humanos, mercadotecnia y relaciones públicas, yo no soy diseñador, yo lo que sé de la moda, de crear los escaparates, de armar escenarios, es porque yo lo vi, yo lo viví, o sea, no había, no había dónde me dejaran, entonces me llevaban y pues yo me acuerdo de eso, o sea, se me quedaron grabadas todas esas cosas en la mente, que mi mamá y mi papá son súper, así, vaya, innovadores y, y siempre trataron de hacer mil y un cosas, entonces, pues a mí me pegó el negocio, o sea, lo llevo en mi piel, en, mi sangre. en la sangre. No, pues Exacto. básicamente
0: fue ahí donde, donde te, te puso la vida y eh, pues ahora sí que te, te felicito por lo que has hecho y sobre todo, bueno, ya, ya que se nos acabó el tiempo, pues agradecerte mucho por, por haber aceptado y tomarte el tiempo. De venir hasta acá y, pues, compartirnos todas estas experiencias. Gracias a ti por crear ese espacio y al 92.9 por ser una empresa con valor. Bueno, pues, ahora sí que nos despedimos. Muchísimas gracias, Andrés. Espero que no sea la última vez que nos veamos. Aquí vamos a estar. <risa> ok, pues, bueno, muchísimas gracias también, sobre todo a ustedes, el querido auditorio del 92.9, por acompañarme en un programa más del One Big One. Nos escuchamos el día de lunes en un programa como El Error 404, en punto de las 4 de la tarde, que tengan un excelente fin de semana. Bye, bye.